0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am 12. August? Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über Neuigkeiten in der internationalen Corona-Impfstoffentwicklung und darüber, wie ein kleiner norddeutscher Hafen durch Nord Stream 2 in internationale Politik verwickelt wird. So, gleich geht's los, aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die USA hatten in ihrer Geschichte bereits 48 Vizepräsidenten, aber noch keine einzige Vizepräsidentin. Das könnte sich bald ändern. Jetzt ist nämlich klar, dass Kamala Harris an der Seite von Joe Biden für dieses Amt kandidieren wird. Wenn die Demokraten im November gewinnen, wird damit erstmals eine schwarze Frau Stellvertreterin des Präsidenten. Der Vater von Harris kam aus Jamaika, ihre inzwischen verstorbene Mutter aus Indien. Als sie sich selbst noch um das Präsidentenamt beworben hat, hat Harris Biden zum Teil heftig kritisiert. Jetzt sagt sie, dass Biden das Land zusammenführen wird. Der frühere Präsident Barack Obama hat die Entscheidung für Harris gelobt. Der aktuelle Präsident Donald Trump reagierte mit Kritik. Er nannte Harris gemein und respektlos. In Beirut wird heute Außenminister Heiko Maas erwartet. Er will sich nach der verheerenden Explosion ein Bild von der Lage machen. Außerdem will er dem Libanon wirtschaftliche Hilfen zusichern und für politische Reformen werben. Vergangene Woche waren im Hafen von Beirut 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Mehr als 150 Menschen starben bei dem Unglück. Anschließende Proteste haben zum Rücktritt der Regierung geführt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... 5 Uhr.
0: Es ist so ein bisschen wie der Wettkampf damals, wer es als erstes auf den Mond schafft. Und jetzt geht es aber nicht um den Mond, sondern um einen Impfstoff gegen den Coronavirus. Schaffen es Russland oder die USA zuerst einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln? Das ist die Frage. Und jetzt hat Russland sich ziemlich nach vorne gewagt und als erstes Land der Welt gestern einen Impfstoff gegen das Virus zugelassen. Und während in den USA, Deutschland und Großbritannien noch Studien zur Wirksamkeit ihrer Impfstoffkandidaten durchgeführt werden, gibt es eben jetzt in Russland schon einen. Die Immunität sei dauerhaft, versprach Staatschef Putin gestern und seine Tochter sei bereits geimpft. Ob dieser Impfstoff jetzt wirklich unser aller Rettung sein könnte, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jakob Simank aus der Wissensredaktion. Hallo Jakob. Hallo Pia. Würdest du dich denn mit diesem Impfstoff des russischen Gamaleya-Instituts impfen lassen?
2: Nein. Also einfach, weil die Studien, die es bisher dazu gibt, weder wirklich zeigen, dass der wirkt auf einer großen Skala, noch dass der sicher ist. Und wenn es diese Daten gibt, wovon ich nicht ausgehe, dann sind sie zumindest nicht öffentlich zugänglich. Ich muss ganz kurz zu deiner, zu, zu deiner Frage noch was sagen. Es ist nicht ganz, stimmt nicht ganz, es ist nicht der erste Impfstoff. Die Chinesen haben für, die, für ihre Soldaten auch schon einen Impfstoff zugelassen. Hm. Ähm, und da lief es ganz ähnlich. Man hat eine Phase 1 und eine Phase 2 gemacht, aber hat auf die Phase 3 verzichtet. Das ist die Phase, in der Tausende von Probanden letztlich den Impfstoff bekommen. Und man schaut, wie ist es auf der Bevölkerungsebene? Ist der effektiv, also verhinderte Infektionen oder schwere Verläufe? Und auch gleichzeitig nochmal nach so selteneren Nebenwirkungen, die jetzt quasi nicht bei jedem, aber vielleicht bei jedem Tausendsten oder sowas auftauchen könnten, fahndet.
0: Okay, also diese Phase 3, die wurde quasi ausgelassen in der Impfstofftestung. Aber was weiß man denn sonst über den ähm, GAM-Covid-Vac-Lio, wie dieser Impfstoff heißt?
2: Ja, der einen schönen Namen finde ich auch. Ja. Man äh, weiß gar nicht so viel. Es wird eine Phase 3 wohl geben, die soll aber parallel zur Markteinführung stattfinden, was auch interessant und ein Novum ist, aber zumindest ist sie geplant, laut russischen Behörden. Man weiß nicht so viel darüber. Wir wissen, was es für eine Art von Impfstoff ist. Es gibt auch eine Registrierung bei einem, bei einem Portal, wo klinische Studien registriert werden. Und da steht so ein bisschen drin, was das für ein Impfstoff ist. Es ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. impfstoff da nutzt man ein Abgeschwächtes Virus und in dessen Erbgut baut man sozusagen so ein Stück Erbgut von dem neuen Coronavirus ein und dann baut das Virus quasi diesen Stachel des Coronavirus selber aus und dann, damit impft man die Leute und denkt dann sozusagen, dass das Immunsystem sich gegen diesen Stachel richtet und damit auch gegen das Coronavirus, wenn sich ein Mensch äh, damit infiziert oder damit in Kontakt kommt. Das ist eine ganz gängige Technik, die man auch bei anderen Impfstoffen sieht. Es gibt einen Impfstoff, der sehr weit fortgeschritten ist von der Uni Oxford und dem Pharmaunternehmen AstraZeneca, die die gleiche oder eine ähnliche Technik benutzen mit einem etwas anderen Virus. Und wir wissen, dass der an ja, wohl wahrscheinlich unter 100 Leuten getestet wurde in verschiedenen Konstellationen. Wahrscheinlich nicht Placebo kontrolliert, das heißt mit einer Gruppe, die sozusagen ein, ähm, etwas gespritzt bekommt, was kein richtiger Impfstoff ist, was kein richtiges immunogenes Material enthält. Und es sieht auch so aus, als gäbe es bisher keine Randomisierung, also eine Zufallsverteilung in die unterschiedlichen Arme oder unterschiedlichen ähm, Gruppen der, der Studie gegeben. Und deswegen tappen wir ehrlich gesagt ziemlich im Dunkeln.
0: Besteht denn dabei eine Gefahr, wenn man da jetzt so im Dunkeln tappt und trotzdem diesen Impfstoff auf den Markt bringt?
2: Also das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Ich glaube, es gibt ein paar Vektorimpfstoffe schon auf dem Markt, da haben wir jetzt bisher keine schwerwiegenden schlimmen Immunreaktionen gesehen, aber natürlich ist es so, dass jeder neue Impfstoff eigentlich in einer großen Phase 3 Studie und auch über die Zulassung hinaus gemonitort werden soll auf Nebenwirkungen und die sind definitiv nicht nicht ausgeschlossen, sodass ähm, ich sagen würde, aus Sicherheitsgründen sehe ich diese Zulassung auf jeden Fall kritisch.
0: Und deshalb würdest du dich auch nicht impfen lassen.
2: Ganz genau, da sind wir quasi bei meiner ersten Antwort. Genau.
0: Alles klar, dann danke dir, Jakob. Sehr gerne. Und sonst so? Re, Re, po, Re, po. ah ja, hier ist es ja, ah, ja. Reproduktionszahl. Mm. Reproduktionszahl hat es reingeschafft, zusammen mit Coronavirus, Lockdown, Influenza und Fridays for Future unter anderem, zusammen mit 3000 anderen neuen Wörtern, haben sie es reingeschafft in den neuen Duden. Und jetzt können diese neuen Wörter sich dort also bequem machen auf den offiziellen Seiten des deutschen Rechtschreibwörterbuchs überhaupt. Heute erscheint die 28. Ausgabe des Dudens und einige schaffen es rein, andere fliegen raus. Wörter wie Fernsprechapparat oder Beweiben zum Beispiel. Bei manchen Wörtern denkt man sich ja, schade eigentlich, dass die nicht mal mehr im Duden Platz haben. Und bei anderen ist das vielleicht ganz gut so. Eine deutsche-russische Pipeline, die russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll, Russland reicher machen soll. Und gleichzeitig einige andere Länder ordentlich ärgert. Die Nord Stream 2 wird in einem rügener Hafen fertig gebaut oder soll fertig gebaut werden. Dem Hafen bzw. dem Bürgermeister des kleinen Ortes Sassnitz am Hafen haben jetzt aber US-Abgeordnete mit Sanktionen gedroht. Mein Kollege Zacharias Zacharakes war dort und hat sich angeschaut, wie ein kleiner norddeutscher Hafen in internationale politische Verwicklungen verstrickt wird. Hi Zacharias. Hallo Pia. Was genau haben denn diese Abgeordneten aus den USA dem Bürgermeister von Sassnitz angedroht?
3: Ja, sie haben ihm rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen angedroht. Was heißt das jetzt? Also das geht gegen ihn persönlich, nicht mit Namen, aber gegen die Vorstände des Unternehmens, gegen die Gesellschafter des Unternehmens. Und der Bürgermeister ist Gesellschafter des Unternehmens, weil er die Stadt vertritt, dem diese Hafengesellschaft gehört. Also sicher ist schon mal, dass der Bürgermeister und alle, die davon betroffen wären, wahrscheinlich nicht mehr in die USA einreisen dürften. Also auch dürften sie keine Geschäfte mit amerikanischen Unternehmen machen. Und für jemanden wie einen einfachen Hafenmitarbeiter könnte es womöglich auch ein Problem sein, so amerikanische Dienste wie PayPal oder Amazon zu nutzen. Aber das ist noch nicht klar, ob die Sanktionen wirklich so weit greifen würden. Was das für den Hafen selbst bedeutet, also für das Unternehmen, ist auch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich nicht so schlimm, weil dieser Hafen keine so weitgehenden Aktivitäten hat, dass er mit amerikanischen Unternehmen zusammenarbeitet.
0: Die USA, die kritisieren Nord Stream 2 ja schon lange, wie zum Beispiel auch andere Länder wie Polen, weil sie sagen, dass Deutschland sich in seiner Energieversorgung damit abhängig von Russland macht. Und man kann den Vorwurf jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen, oder? Also die
3: Interessen sind unterschiedlich gelagert, würde ich jetzt mal sagen. Und für die USA zählt natürlich sicherlich diese geostrategische Frage und die Abhängigkeit, die für Deutschland und für Europa entsteht, wenn es diese Pipeline gibt. Jetzt zählt aber auch noch ein anderer, womöglich noch viel wichtigerer Punkt für die Amerikaner, nämlich, dass sie selbst ihr eigenes Gas verkaufen möchten nach Europa, nämlich Flüssiggas oder lng wie es abgekürzt in Englisch heißt, das transportieren sie mit Schiffen von Amerika nach ähm, Europa. Und es geht hier einfach um Absatzmöglichkeiten. Aber Nord Stream 2 war auch immer ein Problem für die osteuropäischen Länder, du hast es eben gesagt. Und da geht es eben doch um die Frage, ja wie abhängig macht man sich einerseits von den Transporten aus Russland, aber andererseits auch, entgehen diesen Ländern Durchleitegebühren, weil bisher das Gas eben durch ähm, diese Länder durchgeführt wird über Pipelines. Und das würde eine Nord Stream 2 dann auch weiterhin umgehen oder neu umgehen, sagen wir es mal so.
0: Aber hätte man das äh, von deutscher Seite aus besser kommunizieren können und damit vielleicht früher die Ängste nehmen können bei so internationalen Partnern wie den USA und Polen?
3: Ja, ich weiß nicht, ob Kommunikation da allein geholfen hätte, dass äh, dieses Projekt ist ein grundsätzliches Problem für diese Länder, weil ihnen dadurch einfach auch Einnahmen verloren gehen. Und Deutschland hat sich da von vornherein immer darüber hinweggesetzt und das zusammen mit Russland eben durchgezogen. Und jetzt hat man sich auch irgendwo in eine Art Sackgasse rein manövriert, weil die Amerikaner so stark dagegen, so vehement dagegen vorgehen. Und die osteuropäischen Länder haben so eine Art Verbündeten jetzt darin gefunden, es ist jetzt wirklich nicht ganz klar, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt.
0: Ja, danke Zacharias. Danke dir, Pia. Das war schon von Was jetzt für heute Morgen? Heute Nachmittag versorgt Fabian Schäler Sie wieder mit den aktuellen Entwicklungen in der internationalen und nationalen Politik. Bis dahin, machen Sie es gut. Und äh, sag mal, hat es dir eigentlich gefallen auf Rügen?
3: Ja, ich wäre gerne da geblieben. Es war ja auch jetzt wahnsinnig heiß in den letzten Tagen und da hätte so eine kleine Erfrischung in der Ostsee schon ganz gut getan, aber dafür war natürlich keine Zeit. <lacht>